0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui je vous parle de la semaine 35 qui va du 28 août au 3 septembre. Déjà, Obsidian, donc mon logiciel de prise de notes, Obsidian j'ai décidé d'acheter euh, en one shot la licence qui me permet d'accéder au bêta euh, parce qu'il y avait des fonctionnalités notamment au niveau de la gestion des propriétés donc un peu des métadonnées de mes notes qui me plaisaient bien et euh, qui n'étaient pour le moment disponibles qu'en bêta. Alors la bonne nouvelle pour vous c'est que maintenant ça a été release hier donc normalement vous avez accès à la gestion des properties telle que moi je l'ai mais bon comme c'est un logiciel que j'utilise depuis maintenant plus de deux ans je me suis dit que 25 dollars pour l'utilisation d'un logiciel que j'utilise euh, tous les jours depuis deux ans et que je continue à utiliser, bah, c'était quand même un minimum à faire pour les développeurs qui sont derrière. Et en plus, j'aurais accès aux euh, fonctionnalités en avant-première, donc euh, tant mieux. Au niveau d'Obsidian, comme les... eu, il y a quelques petits changements au niveau de la gestion des properties, que maintenant on peut mettre à l'intérieur des métadonnées, des liens vers d'autres notes, etc., ça m'a permis de re-réfléchir un petit peu mon PKM, donc mon Personal Knowledge Management. Donc la façon dont je gère mes notes, on appelle ça aussi Second Brain, au second cerveau. Bon, bref, en tout cas, c'est juste un peu ma méthode d'organisation des notes, et donc j'ai réorganisé un petit peu mes notes, j'ai rajouté un petit peu de couleurs, avec des tags en emoji, histoire d'avoir des trucs très visuels directement. J'ai changé aussi pas mal de statuts, de différentes choses, j'ai changé la façon dont je, enfin, dont je donnais des, euh, un rating, un, un scoring, en fait, à mes notes. Donc du coup, maintenant, je ne gère plus euh, par étoile, 1, 2, 3, 4, 5, euh, mais plutôt, les petite médaille, 1, 2, 3, et suivant si ce sont des choses qui m'ont beaucoup parlé qui m'ont beaucoup apporté, je vais mettre une, la médaille première place. Si ce sont des choses qui m'ont bien parlé mais qui, que je peux pas utiliser tout de suite ou que je suis obligé de mettre de côté, etc., ben je mettrai la seconde place. Et si ce sont des choses qui au final ne m'ont pas apporté grand-chose ou reparsaient sur des notions que je connaissais déjà ou au final ne sont pas applicables dans ma pratique en général, quel que soit le, le sujet, euh, je vais mettre... Euh, la, la place numéro 3, voilà. Donc je vais faire un classement par rapport à ce que les notes m'apportent et pas un classement euh, subjectif, euh, voilà, c'est le meilleur podcast de l'univers ou ce genre de truc, non juste, voilà, par rapport à ce que j'attendais du podcast ou ce que j'attendais du média, au vu du titre, au vu du résumé et au vu de ma pratique, est-ce que ça m'a apporté quelque chose ou non Donc ça, c'est un peu la réorganisation, donc j'ai toujours aussi en cours euh, d'écrire euh, un article ou un livre blanc autour de la refonte des systèmes d'information, donc ça c'est un truc euh, sur lequel il faudrait que je me remette un petit peu, parce que c'est quelque chose euh, que je fais régulièrement euh, depuis plusieurs années, donc euh, je me t'ai dit que sortir un petit... Euh, un, un petit guide un petit un, un petit condensé en fait des de bonnes pratiques ça pouvait être pas mal donc euh, ça c'est un peu euh, un sujet de fond au niveau de devenir mon propre manager bah euh, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées, notamment la mise en pratique dans le cadre professionnel euh, après ça prend bien et euh, le problème c'est que ça prend tellement bien que euh, on veut confier une équipe, ce qui n'était pas du tout prévu à la base, donc il va falloir que j'aille euh, euh, renégocier un petit peu ma, ma job description pour que ça rentre dedans. Et voilà, sinon au niveau du podcast La Semaine de Vulcan, bah, vous allez voir mais il y a un petit changement d'identité graphique puisque euh, j'ai euh, contacté une graphiste qui a, euh, gentiment, pour euh, quelques euros, accepté de me faire un petit peu une identité euh, en termes de logo, donc euh, voilà, j'espère que les nouveaux logos vont vous plaire, que ça va vous euh, vous, euh, vous accrocher, et que, bah, en tout cas, moi je trouve super sympa et je trouve ça beaucoup plus euh, proche de euh, ce qu'est le, le podcast euh, que le logo euh, que j'avais précédemment. Au niveau des lectures, bah, pas grand-chose. Je suis toujours sur des lectures en cours, donc pour le moment, je n'ai rien terminé. Donc euh, ça, on va passer. Au niveau de ce que j'ai vu cette semaine, j'ai vu deux vidéos sur les notes. Alors, AutoTech Smart Notes, donc euh, une vidéo de Vicky Zhao, une bonne vidéo sur les méthodes de prise de notes et les principes de base. Euh, C'est assez intéressant. On va retrouver là-dedans plusieurs choses. S'assurer que les notes soient actives, notamment, c'est-à-dire que ce ne soit pas des notes euh, qu'on va prendre et qu'on va laisser dans un carnet qui vont rester à traîner deux ans sur une étagère, des méthodologies pour essayer de trouver et d'extraire de chacun des médias, notamment sur les livres et sur les articles, les points importants, la reprise du concept d'atomicité des idées ou des atomic notes, c'est-à-dire que chaque note doit correspondre à une idée pour pouvoir ensuite la, la lier beaucoup plus facilement à d'autres choses, voire faire des notes émergentes, donc ça on va reparler avec la deuxième vidéo que j'ai vue, mais c'est-à-dire les notes émergentes c'est prendre une idée qui peut pour la, euh, qui s'applique dans un domaine, mais euh, réussir à faire un lien pour dire que en final cette idée peut aussi s'appliquer sur un autre domaine. C'est rejoint aussi l'idée de connexion des notes, c'est-à-dire que les notes doivent se trouver connectées, un peu comme un réseau de neurones. C'est une sorte d'interconnexion entre les notes qui leur permet de sortir un peu de leur concept de base, en fait, leur contexte de base. Voilà. Donc là-dessus, il y a plusieurs outils. Je vous parlerai aussi sans doute un jour d'un outil qui s'appelle la boussole des idées, qui est euh, très très utile pour essayer de comprendre euh, un petit peu comment euh, lier des notes, mais elle en parle aussi dans cette vidéo-là, donc euh, je vous laisserai découvrir. Et la deuxième vi vidéo, c'est Emergent Not Taking What Ants Can Teach Us About Notes. Euh, donc c'est une vidéo de Nicole van der Hoven. Il euh, y a certains points qui sont très intéressants. Elle part d'un livre qui s'appelle donc euh, Emergence de Stephen Johnson. Donc euh, j'ai pas encore lu ce livre, mais bon, ça m'a donné envie de, de me jeter dedans. Par contre, du coup, on passe très vite très très vite sur ce que donne le livre. On ne sait pas exactement quelles sont les idées euh, qui, sont et, et qui sont développées dans ce livre-là, donc euh, à part le fait que on a une idée un peu globale qui est le, le tout est et plus que la somme des parties, donc c'est-à-dire que le fait d'avoir une seule chose qui travaille toute seule, c'est moins efficace que plusieurs choses interconnectées qui vont travailler dans un même but, on va dire c'est un peu ça. Donc, on va retrouver des systèmes de notes, des systèmes de hiérarchisation des notes, de bonnes pratiques autour des notes et ce genre de choses. Mais c'est très, euh, c'est très très directement opérationnel et euh, appliqué sur des trucs très précis. Euh, là où j'aurais aimé plutôt avoir des idées globales, voire un retour plus construit autour de, des idées du livre pour pouvoir essayer d'aller plus loin. En tout cas, ça peut aider des gens qui commencent la prise de notes ou qui commence un petit peu les méthodologies de second cerveau Zettelkasten etc mais on retourne sur des trucs un peu un peu basiques ce que j'ai vu aussi, ce sont deux séries, je suis en cours de visionnage, donc je ne vais pas vous en dire grand-chose, mais c'est l'étincelle du bonheur, donc avec Marie Kondo, et l'art du rangement avec Marie Kondo, puisque je commence à m'intéresser de plus en plus à ça, vu qu'on a un gros, une grosse problématique actuellement autour du rangement de l'espace et tout ça à la maison. Euh, ça rentre aussi un peu dans le cadre où euh, je veux m'impliquer plus dans les tâches euh, quotidiennes de la maison, euh, reprendre plus... Euh, de place aussi dans ma vie de famille etc. que j'ai un peu laissé de côté malheureusement avec euh, mon nouveau travail donc là c'est un peu euh, dans l'idée donc euh, je vais essayer de, de creuser un petit peu ça puisque je sais qu un des gros points noirs en ce moment c'est le rangement, l'ordre, le tri donc euh, bah je me suis dit euh, autant essayer de se renseigner autant essayer de trouver quelque chose qui euh, a priori a, a plu à beaucoup de gens et puis on va voir un petit peu si, euh, si moi ce sont des choses qui vont me parler ou que je peux mettre en pratique donc, pour le moment, ce que j'en ai vu des séries, c'est que c'est quand même très euh, très scripté, on va dire. Là, c'est euh, pour créer des moments intenses, d'émotions, de drama, de comédie, etc. Donc, on est vraiment dans, euh, dans du divertissement, dans de l'entertainment. Euh, donc, on va voir si, quand même, j'arrive à sortir des choses euh, de, des méthodologies Madirik Kondo euh, de ces différentes séries, si elles sont quand même bien expliquées. Ces méthodologies, il y a quand même des petits tips au fur et à mesure des épisodes que j'ai commencé à regarder. Euh, mais d'un autre côté, je pense que je vais aussi. Aussi essayer de mettre la main sur les bouquins qu'elle a écrit histoire d'avoir un peu euh, le truc peut-être un peu moins euh, en mode divertissement et plus en mode méthodologie au niveau des podcasts qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine bah, pour bien recommencer et pour bien reprendre bah, j'ai écouté Real Life euh, donc l'épisode sur Netflix la confiance et la règle donc un, un épisode très très sympa, c'est tout comme toujours sur e Life euh, qui m'a donné donc envie d'essayer bah, le Yerba Mate. donc ça c'est fait, c'est acheté donc euh, je vous en dirai euh, plus sans doute la semaine prochaine et de lire le livre sur le management de Netflix, euh, même si je suis d'accord avec, euh, avec Guillaume et Matt euh, humainement je suis pas d'accord avec tous les principes qui sont proposés par le livre de Netflix mais euh, je suis curieux de savoir un petit peu plus euh, comment ils développent ça en fait et ce qu'ils qu ont mis en place autre épisode donc euh, toujours un podcast de Guillaume Vendée c'est euh, Tech Café, euh, donc l'épisode de James Dean chante Barbie, donc un épisode très centré autour de Lia, mais un épisode qui permet d'avoir un bon résumé de ce qui s'est passé dans l'été autour de la tech. Et c'est plutôt intéressant. Donc, euh, en, en une heure et demie de temps, on a un peu un résumé de ce qui s'est passé sur un mois et demi. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Et il euh, y, y a eu quand même beaucoup, beaucoup de choses en cours. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent. Donc, euh, je vous invite à écouter cette, euh, ce, cet épisode si vous êtes, euh, on va dire, intéressé par euh, le monde de la tech, notamment plutôt la l'IA et euh, les guéguerres entre les réseaux sociaux, puisque ça, ça se propage de plus en plus. Un autre podcast que j'ai écouté c'est comment se protéger des remarques négatives de son entourage de Pauline Légnoux alors un podcast intéressant au final pas de grosse découverte pour moi j'aurais aimé un axe plus sur la résilience ou sur le traitement des remarques, là le conseil principal de l'épisode c'est de rester factuel et d'avoir sa documentation ou son projet bien préparé pour pouvoir dire voilà euh, mon truc est solide donc euh, vos remarques glissent sur moi. Alors oui c'est un peu une base mais en fait le fait que les remarques glissent sur soi de temps en temps c'est pas facile à faire donc c'est un peu ça que j'aurais aimé avoir euh, vu euh, du titre de l'épisode. Euh, J'ai écouté aussi le trailer, le, la bande annonce d'Oximut Le Retour donc une saison 3 sur Oximut, une fiction euh, audio par Walter Proof, un truc vraiment à écouter et euh, le teasing est assez fou donc moi j'ai très très hâte à la sortie de cette nouvelle saison. Grosse grosse surprise aussi, mise à jour du podcast Bienvenue à Valui en français sur deux épisodes, l'épisode 25 et 24. Euh, podcast qui était arrêté depuis des années dont je conserve des épisodes précieusement parce que j'ai adoré ce podcast et j'adore cet univers qui est génial et complètement décalé. Je me souvenais plus d'avoir écouté ces deux là donc c'est l'occasion de replonger vraiment dans le l'univers, alors pour ceux qui ne connaissent pas Val c'est une traduction bénévole en fait du podcast Welcome to, to Night Vale, donc un podcast qui euh, raconte à travers un faux, euh, une fausse émission de radio euh, la petite vie d'un village qui s'appelle Night Vale, qui y est situé normalement aux états unis et où les auteurs ont décidé que toutes les théories du complot et les théories bizarres étaient vraies et prenaient vie, et ça donne des trucs complètement abracadabrantesques et très décalés, euh, moi j'adore donc euh, voilà donc euh, grosse surprise très bonne surprise et euh, je me souvenais pas d'avoir écouté donc je sais pas si c'est des nouveaux épisodes ou si c'est vraiment des épisodes qui ont été mis à jour en tout cas euh, ça m'a fait bien bien plaisir un autre podcast que j'ai écouté qui est très très cool c'est la photo g vidéo avec olivier bénis donc olivier si tu m'entends merci pour ce podcast, et notamment l'épisode sur Dordogne, un petit jeu qui semble très chill et très cosy, avec une deuxième mystère, donc moi ça m'a tout de suite parlé. J'ai pas encore mis la main dessus, j'ai pas encore commencé à jouer, mais de ce que j'ai compris, en fait, on joue euh, une euh, jeune femme de 33 ans qui revient en Dordogne suite à, au décès de sa grand-mère, qui lui a envoyé une lettre juste avant son décès, et donc euh, elle revient un peu sur, euh, sur les traces et elle essaie de comprendre pourquoi sa famille a coupé les ponts avec sa grand-mère euh, et notamment euh, après, après, après un été où qu'elle qu elle a passé là-bas toute petite. Voilà un jeu qui sent bon le mystère et qui sent bon euh, on va dire le, le chill et l'émotion. Et dernier épisode que j'ai écouté encore un podcast de Pauline Légnot c'est son interview avec Christophe Michalak euh, qui est chef pâtissier et surtout entrepreneur maintenant et un épisode que j'ai beaucoup aimé puisqu'on parle de son parcours de vie de son parcours professionnel c'est très intéressant il euh, y a beaucoup de choses qui, sont, euh, qui, qui ont fait écho en moi. Il y a d'autres choses où euh, j'ai trouvé ça un peu trop, too much. Mais bon, euh, voilà, c'est son style de vie. Donc,. Euh c'est quand même très intéressant à écouter, moi j'ai beaucoup aimé. Et une fois n'est pas coutume cette semaine j'ai joué à deux jeux. J'ai joué à oriflan donc un jeu de société, un jeu de cartes dans lequel on va prendre le contrôle d'une famille. Chacun a les mêmes membres de famille, enfin les mêmes grands types. Donc le, le seigneur, l'héritier, l'espion, ce genre de choses. Et on va placer nos cartes au fur et à mesure, chacun notre tour, en les mettant devant ou derrière celles des autres. La deuxième phase du tour va permettre de révéler les cartes. Chaque carte va déplancher automatiquement son pouvoir qui va nous faire gagner gagner des pièces ou qui va éliminer des cartes adverses etc donc euh, un jeu un peu de stratégie qui est assez intéressant et donc on, on, on s'est bien éclaté là-dessus et deuxième jeu auquel j'ai joué un autre classique du genre c'est Dixit un jeu où on va avoir euh, une personne qui euh, enfin chacun à son tour on va donner une phrase par rapport aux différentes cartes et illustrations sur les cartes qu'on a les autres vont devoir nous donner des cartes qui représentent pour eux le mieux la phrase qu'on vient de donner on va les mélanger et ensuite on va voter pour essayer de trouver la carte du, de la première personne qui a donné la phrase, donc qu'on appelle le compteur, et euh, via le système de points, un système de points très intelligent, un système de répartition de points très intelligent puisqu'il va inclure une série de règles tacites, notamment le fait que bah, si personne ou si tout le monde trouve la carte du compteur, c'est-à-dire si la phrase était trop compliquée ou si la phrase était trop facile, le compteur ne marque pas de points, donc euh, là on a une règle tacite qui dit que le compteur doit absolument euh, trouver un juste milieu dans ce qu'il donne, c'est-à-dire pas faire trop cryptique ou pas faire trop simple et on a aussi un, un système de jeu où les joueurs vont gagner un point si les autres joueurs ont voté pour leur carte donc ça incite tacitement tous les joueurs à trouver la carte la plus proche de la phrase et à essayer de grappiller des points comme ça en plus donc voilà rien qu'à travers la répartition des points et le système de, euh, de points en fait on a toute une série de règles tacites qui font que ce jeu tourne très bien et bon pour revenir sur les illustrations elles sont magnifiques très très onérique permettent énormément d'interprétation et personnellement moi je m'en sers euh, notamment dans mes créations de scénarios de jeu de rôle ou quand j'ai besoin d'un twist ou autre, je tire trois cartes et s'il y a une carte qui m'inspire, bah, ça peut me permettre de donner des, des twists et des directions inattendues au scénario que je suis en train d'écrire. Et bien, ça sera tout pour cette semaine de Vulcan, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous êtes bien rentrés, n'hésitez pas à me le dire en tout cas dans les commentaires me donner des commentaires sur Mastodon ou sur Spotify où se trouve le podcast. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde